1: De Moscow Times verhuisde de redactie dit jaar noodgedwongen van Moskou naar Amsterdam. Omdat het door de Russische oorlog in Oekraïne te gevaarlijk werd om te blijven. Ook andere media vertrokken. Hoe doe je verslag van een oorlog als je duizenden kilometers verwijderd bent van het slagveld en je familie? En waarom kozen ze voor Amsterdam? In Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool, bespreken we een Amsterdams fenomeen en geven we antwoord op de vraag. Hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Lorianne van Gelder. Welkom. Fijn dat je weer luistert naar Amsterdam Wereldstad. En we gaan het vandaag hebben over de komst van Russische media naar Amsterdam. En dat doe ik samen met mijn gasten, Paroolverslaggever Hanloes Pen. Welkom. En Derek Sauer, oprichter van de Moscow Times en de langst schrijvende columnist bij het Parool. Mag ook wel eens gezegd. Welkom beiden. Welkom Derek. Welkom Dankjewel. Dirk, Derek, om meteen ja, misschien met een beladen vraag te beginnen. Hoe is het voor jou om hier te zijn nadat jij ja, meer dan 30 jaar in, uh, in Moskou hebt gewoond?
2: Ja, voor een geboren en getogen Amsterdammer is het misschien gek om te zeggen dat ik hier liever niet ben. Yeah. Uh, ik ben natuurlijk veel liever in Moskou. Hè, dit is echt een noodgedwongen verblijf. We hebben natuurlijk de afgelopen... 30 jaar in, uh, wonen we al in, in Moskou en zijn helemaal vergroeid met, met dat land en met die stad.
1: Dus je bent, bent hier eigenlijk liever niet. Je was liever daar gebleven. Ja, natuurlijk. absoluut. Ja, ja, uh, ja. En wanneer besefte je dat je weg moest uit Rusland?
2: Uh, dat was al vrij snel nadat de oorlog begon. Op 24 februari uh, uh, vond de invasie plaats. Uh, en in de dagen daarna werd al heel erg duidelijk dat uh, Poetin all out zou gaan. Uh, niet alleen met het aanvallen van de Oekraïne, maar ook met het uh, onderdrukken van van alle vormen van niet alleen protest, maar ook gewoon objectieve informatie. Yeah. En er werd de ene uh, wet naar de andere in no time doorgevoerd die het strafbaar maakte om het bijvoorbeeld het een oorlog te noemen of überhaupt uh, uh, objectief te schrijven. En uh, de druppel was een, een wet die 15 jaar gevangenisstraf aan journalisten kon uitdelen die... Die eerlijk over die oorlog schreef. Zijn toen ook al een aantal journalisten gearresteerd. En dat was ook het teken voor alle onafhankelijke journalisten eigenlijk om. Uh... Om de koffers te pakken.
1: Ja, om elders uh, wel veilig verslag te kunnen doen. En nou ja, om, om nog heel even de context uh, te schetsen: jij hebt in Rusland uh, een aantal kranten en tijdschriften opgericht. Je bent mediaondernemer, je bent uh, inmiddels ook weer uh, eigenaar van de Moscow Times. Kun je even schetsen hoe, hoe dat destijds ging? Waarom ging je in Rusland uh, die media opzetten?
2: Ja, heel veel in het leven is gewoon toeval. In 1989 werkte ik voor Nieuwe Revue in Amsterdam op de Stadhouderskade bij de geïllustreerde pers. En uh, daar verscheen ineens een, uh, een clubje Russische uh, journalisten, althans dat zeiden ze dat ze journalisten waren. Ze waren lid van de uh, journalistenbond uh, van, van Rusland. Uh, en het was net uh, de val van de muur, uh, Gorbachev, uh, de wereldlijke... Uh, ja, een geweldig goede kant op te gaan natuurlijk. Ja, het was een spannende tijd. tijd. En dat wereldrijk, dat, dat begon af te brokkelen, af te brokkelen. Um, En die zeiden, ja, je moet naar Moskou komen. En, uh, ja, het leek mij gewoon machtig interessant. En ik was uh, acht jaar of zo hoofdrecteur van Nieuwe Review. Dus ik was toevallig ook iets toe aan iets nieuws. En ik denk, ja, why not? Het was op een leeftijd dat je nog één keer zo'n zo avontuur aan kon gaan. En we hadden een, uh, een baby uh, van... van 7, 8 maanden. En we dachten voordat hij naar de kleuterschool gaat, hebben we nog een paar jaar om naar Moskou te gaan. En dat liep een beetje uit de hand.
1: En de rest is geschiedenis, toen bleef je daar. Toen ben je van alles begonnen, waaronder de Moskou Times. Ja. Een onafhankelijke Russische inmiddels ook online krant. In, in hoeverre konden jullie eigenlijk voor de Russische invasie in Oekraïne vrij te werk gaan?
2: Kijk, de Moskou Times heeft eigenlijk uh, in al die jaren, en uh, 92, zijn we begonnen, vrij kunnen opereren. Dat Komt omdat wij begonnen als het eerste en eigenlijk enige Engelstalige dagblad in Moskou. Vanaf het begin, eh, toen we begonnen, was het eigenlijk gericht op de buitenlandse gemeenschap, de expert community in, in Rusland. Is dat een grote
1: community? Nou,
2: in het begin nog niet zo. Maar toen, eh, toen eh, Rusland openging, toen kwamen ineens allemaal westerse bedrijven en, en instellingen... en academici en, en studenten... En, uh, die kwamen allemaal naar, naar Rusland toe. Dus dat groeide in als kool. En op die golven van, van uh, ja, de modernisering van Rusland... is de Moscow Times gegroeid. En werd de krant ook steeds meer gelezen door jonge Russen... die graag Engels wilden leren. Het werd ook heel veel gebruikt uh, als lesmateriaal. Op, op, uh, ik kom nog steeds mensen tegen die zeggen... oh, via de Moscow Times heb ik Engels geleerd. Ah, oh, leuk. Um, en het werd ook een, een ontzettend belangrijke platform voor banenadvertenties. Want die westerse bedrijven zochten allemaal Russisch personeel die Engels spraken. En daarvoor was de Moscow Times het ideale middel. Dus eigenlijk pas dit jaar, uh, eigenlijk min of meer toevallig voor, voor de oorlog, zijn we begonnen met een Russisch talige versie van onze Krant dus
1: nu heb je de Moscow Times, de uh, English version en de Russische versie. de Russian
2: service en de service English service. Ja, ja. ja, en
1: het is ook uh, goed uh, gelezen, begreep ik. Ja. Ja, drie miljoen bezoekers voor de Engelse versie ja. en 1 uh, miljoen voor uh, Ja, anderhalf Russies, miljoen anderhalf. inmiddels. Ja, ja. Ja. En, en nou, ja, goed, er veranderde dus een hoop na. De invasie uh, journalisten kwamen onder druk te staan. Het werd eigenlijk gewoon te gevaarlijk. Wanneer was precies het moment dat jullie weggingen?
2: Nou, op, op halve week in de oorlog werd op een vrijdagavond... Zette Poetin zijn handtekening onder die wet dat je 15 jaar gevangenisstraf kon krijgen. Toen, hebben we meteen... Toen kon je als
1: extremist gezien worden. in ja,
2: Een jaar daarvoor waren we al tot foreign agent verklaard. Foreign agent is een soort label dat je eigenlijk een vijand van, het, van de overheid bent. Uh, maar goed, daar zijn we gewoon doorgegaan. Uh, maar ja, nu was het gewoon heel actueel. 15 jaar gevangenisstraf. Dus uh, op vrijdagavond hebben we een vergadering gehad. en heb ik gezegd, jongens, denk erover na het weekend. He, als jullie zeggen, we stoppen ermee, begrijp ik dat helemaal. Want het is een enorme beslissing om je koffer te pakken en, en overhaast naar Nederland te gaan. Maar maandagochtend zeiden ze allemaal, we hebben met onze families het over gehad. En we willen weg. We willen doorgaan met ons werk. Dus we moeten weg. Yeah. Uh, en toen zijn we in de dagen daarna, zijn we allemaal uh, één voor één vertrokken. Het was nog heel lastig, want... Uh, er waren bijna geen tickets meer. Of er waren eigenlijk geen tickets meer. Ja, er was een enorme run natuurlijk. Er was een enorme run. En je kon eigenlijk alleen via Istanbul nog wegkomen. Uh, maar uiteindelijk is het gelukt uh, op, op die dinsdag met z'n allen weg te gaan.
1: Ja, en, en dus ook een uh, hele. Of in ieder geval de eerste paar journalisten van de Moskou-tijd. Ja. En jullie zijn naar het gebouw van de redactie van onder andere het Parool gegaan. Ja, Hoe kwamen jullie natuurlijk... hier terecht?
2: Nou ja, kijk, ja, ik ben natuurlijk al. al... Uh, ook al, alweer 30 jaar. Meer dan 30 jaar columnist bij het parool. Uh, dus ik dacht, ja, die mensen ken ik. Uh, dus ik ga uh, DPG bellen. Ik moet zeggen, één telefoontje was voldoende. Zijn ja. we meteen natuurlijk der. Uh, DPG Media, de eigenaar ook ja. van, uh, van ja. het parool. Jullie van harte welkom. Oké,
1: okay, en toen is er een, een ruimte vrijgemaakt uh, in het gebouw. Ja, en daar zitten jullie ineens. Want Hanneloes, Loes, uh, jij hebt nu een paar keer over de Moscow Times uh, geschreven. Um, hoe ziet dat eruit hier? Uh, hoe zijn ze
0: genesteld in dit gebouw? Nou ja, de, de, de krant is heel snel opgetuigd. Um, er zijn bureaus neergezet er zitten computers en uh, Dirk heeft niet alleen de Moscow Times hier gehaald, maar ook TV Rain en het vers groot verschil is nog dat de Moscow Times, daar zijn de redacteuren, zitten daar achter een Achter een computer en die zitten te werken en die gebruiken niet hun eigen namen. Ze gaan dus helemaal anoniem. Maar bij TV Rain moeten ze wel uh, uh, gebruiken ze wel hun eigen namen. En uh, ja, lopen daar toch best wel gevaar mee. En ik heb toen aan TV Rain gevraagd uh, waarom. Wat, wat is dit? Waarom ga je door? En nou, ze keken maar aan, wij zijn journalisten, we moeten door, we zijn journalist, ja. we moeten werken.
1: Ja, dus, dus in navolging van Moscow Times kwam, kwam TV Rain ook hier, had jij daar ook mee te maken? Ja, natuurlijk. Ja, ja.
2: Kijk, uh, toen wij hier begonnen met die newsroom, ja, natuurlijk, die journalisten die allemaal op de vlucht waren. Uh, waardoor heel Europa verspreid en, en snel kwam werd bekend dat wij hier in Moskou of hier in Amsterdam uh, een plek hadden gevonden. Dus die begonnen allemaal te bellen van Dirk, werk, wat doe je in Amsterdam? Kun je ons helpen? Ja, ja. Um, en TV Rain, uh, en, uh, radio, maar vooral ook een tv-zender. Um, uh, nou ja, die zijn als eerste. Nu zijn ook mensen van Medusa, dat is een heel groot uh, internetportaal, uh, daarbij gekomen. En er zijn nog allerlei andere mensen die zich ook bij ons aansluiten. Dus dit is uh, nu, Amsterdam is eigenlijk een van de belangrijkste hubs... voor de onafhankelijke Russische journalistiek geworden.
1: Wauw, dus dit is echt een soort uh, Moskou aan de Amstel uh, voor de Russische journalistiek. Absoluut, is, absoluut. is Amsterdam een logische plek los van jou? Of heeft het vooral met jou te maken? Nou ja, in het begin, uh,
2: um, ja kijk, het is natuurlijk begonnen omdat ik gewoon een Amsterdammer ben... En wat lag meer voor de hand dan naar Amsterdam te gaan. Maar het is ook, natuurlijk, deze stad heeft een traditie. En ik moet zeggen, uh, we zijn hier met open armen ontvangen. Hè? Femke Halsema, onze burgemeester, heeft zich heel hard hiervoor gemaakt. Die zei meteen, Dirk, we doen er alles aan om jullie te accommoderen. Uh, ze hebben ons geholpen, zodat we de visa's en de, de immigratiepapieren... En, en, en inschrijving bij de gemeente, enzovoort, enzovoort... dat we dat snel hebben geregeld... En dat, dat idee van Amsterdam, the city of freedom... Uh, dat zijn niet alleen woorden, uh, dat zet Femke ook om in daden. Uh, en die journalisten hier, die Russische journalisten... die, zijn echt, die kijken daar vol verbazing naar. Dat, oh ja. je, dat je zo verwelkomd wordt en, en dat ook iedereen heel aardig tegen ze is. Want ze zitten natuurlijk met een enorm ingewikkeld dubbel gevoel. Het zijn Russen, dus ze staan aan de verkeerde kant van de geschiedenis. Uh, de meeste aandacht gaat terecht uit naar Oekraïne en de Oekraïners. Uh, en in veel plaatsen worden Russen natuurlijk met de nek aangekeken op dit moment. Zelfs Russen die al jaren tegen Poetin strijden. Maar gewoon het feit dat je een Russisch paspoort hebt, declasseert je bij wijze van spreken al.
1: Hoe staat Amsterdam eigenlijk bekend onder Russische... Nou ja. Ja, on onafhankelijke denkers. Want het viel me op dat Maxim Osipov, een schrijver, ook naar Amsterdam is gekomen. Ja. En steeds meer.
2: Bellinket is nu in Amsterdam. OCCP, het onderzoekscollectief, komt naar Amsterdam. Dus ja, het woord spread, weet je wel. Dus het wordt steeds bekender onder activisten en journalisten. En ik moet zeggen, toen ik voor het eerst zei tegen Dorst of Medusa van goh, kom naar Amsterdam, ze me allemaal een keer Amsterdam. De meesten zitten nu in Riga.
1: Dichterbij misschien. Uh,
2: Tbilisi. Omdat daar natuurlijk heel veel Russisch taligen zijn. En, en uh, nou ja, daar voelen ze zich dan bij thuis. Maar de mensen die in Amsterdam zijn, zijn dol enthousiast.
0: Nou, ik zou nog wel willen toevoegen. Uh, toen ik bij jullie op de redactie was en ik sprak met de hoofdredacteur. Die... Van de Moscow Times. Van de Moscow Times, uh, Dima. En hij had op zijn computer een tekening hangen van zijn... Een van zijn kinderen. En daar stond op in het Russisch: uh, ik hou van je papa. En, en ik sprak daar ook met hem over. Van het is toch best moeilijk om je familie zo. Hè, je hebt een gezin, je hebt een vrouw en kinderen. Ja, want de meeste journalisten zijn zonder familie gekomen, dus. Ja, en die, die, die zitten daar. Hij zei: ja, ik dacht dat het om nou, een paar maanden zou gaan. Hè, misschien. Maar hij zit nu al drie kwart jaar. Zit hij gewoon hier. Zijn gezin, zijn vrouw, zijn kinderen zijn daar. En die spreekt hij dan wel dagelijks. Maar dat is dan via uh, he, uh, uh, online. Ja. Eén keer heeft hij ze gezien ergens in het buitenland. Nou, dat is nogal wat hoor. Dan ben je toch al best... Uh... Uh, uh, met je vak bezig. Ik vind het wel bewonderenswaardig ja, dat ze dat zeggen. zo doen. Ja, ja. ja,
1: dat zijn toch collega's die in een heel andere situatie uh, verslag moeten doen. En um, ja, je ja, ja, sprak dus die hoofdredacteur. Wat, wat waren nog meer opmerkelijke dingen die hij, hij deelde van, van hoe zij hun werk doen?
0: Ja, nou, zijn, Hij zegt, ja, het is best erg. We hebben geen oren en ogen meer in, in Rusland. Dus wij moeten helemaal zeg maar, undercover werken. Dat betekent dat ze niet kunnen zeggen zoals wij, van ja, wij zijn journalisten. Leest. wij zijn van het parool en je gaat informeren, dat kan niet meer. Dus ze kunnen wel op reportage gaan. Maar ze moeten dus bronnen zoeken die met ze praten. En hij noemde als voorbeeld, uh, had hij het over de Russische soldaten die, die, die weg willen. Want die, die worden op pad gestuurd nu met heel weinig uitrusting. En, en ja, ze moeten het allemaal maar zelf zien te redden. En... Daar spreekt hij dan niet de soldaten zelf, maar bijvoorbeeld wel daaromheen, de familie of vrienden. En zo gaan ze te werk. Ja, en... Via
1: Telegram en, en ja. allemaal uh, verschillende sociale media waarschijnlijk. Ja, ja en, en um, is, het, ja, is het dan nog veilig? Is het
0: vanuit hier nog veilig, Wordt er... Nou, ik denk dat zij zelf hier veilig zijn. Ik zei ook van, maak je je zorgen om je kinderen? Waar je ze wel zorgen om maakt, Hij zegt, ja, mijn kinderen zitten daar uh, op school. En wat krijgen zij allemaal te horen? Worden ze niet gebrainwashed daar? En daar maakte hij zich wel zorgen om. En een ander ding is. Hij had een van de redacteuren. wilde heel graag naar de grens, naar Oekraïne. Die is gegaan. En uh, die is daar opgepakt. Hij, zei, hij voelde zich enorm verantwoordelijk. Want hij zei, ja, hij wilde zelf gaan, die journalist. Maar ik heb wel toestemming gegeven. Dus hij voelde zich daar best heel schuldig over. En heeft verschrikkelijk in spanning gezeten. Want wat gaat er met die jongen gebeuren? Uiteindelijk kwam hij vrij met een boete van 10 euro, zeg maar. Ter, ter, ter hoogte van 10 euro. Dus dan, die, die spanning is wel... Hij zei, dit ga ik nooit meer doen. Ik ga dit niet meer toestaan. Het zijn best wel ingewikkelde kwesties. Ja, ja. En Dirk,
1: hoe, hoe, wat voor afwegingen maken jullie daarin? Moet je er nog mee?
2: Ja, ja, tuurlijk. Um, ik zat ook heel erg in spanning toen uh, die jongen werd gearresteerd. Kijk, het grote voordeel is dat we nu in een digitaal tijdperk leven. En we natuurlijk ook de coronatijd achter ons hebben... Uh, die er in Rusland enorm heeft ingehakt. Hè. Er zijn een miljoen mensen om het leven gekomen. Dat vergeten we nog wel eens. En in die tijd uh, kon je ook niet uh, de straat op. Dus we hebben eigenlijk al uh, training gehad... in hoe doe je verslaggeving zonder dat je er fysiek bij bent. Ja. En dat, uh, ja, dat, ik denk dat de Russische journalisten daar heel ver in zijn. Hè. Hoe je uh, via uh, online toch aan je bronnen kan komen. En zelfs vanuit Nederland... Hè, mijn, uh, mijn zoon Pjotter is daar ook een schoon voorbeeld van... want die is super handig daarin. Die slaagt erin om vanuit Amsterdam... met gevangenen, mensen die dus in de gevangenis zitten in Rusland... Uh, gewoon te spreken. En dat is natuurlijk een gigantisch verschil... met hoe het vroeger was. Ja. Eh, want... He, nou de, uh, er zijn natuurlijk heel veel diaspora uh, geweest. In, in de, in, vanuit, vanuit de Sovjet-Unie, de ja, revolutie. Ja, vaker
1: vluchtelingen en, overal en, verspreid. en, en
2: natuurlijk uh, uh, in de jaren negentig. Um, maar ja, die konden een krantje beginnen in Londen of in Parijs. En dan werden misschien een paar exemplaren Rusland binnengesmokkeld. Maar dit was het, want het was papier. Yeah. En nu leven we in een digitaal tijdperk. En. Uh, ja, toen de Moscow Times nog een krant was, hadden we een oplager van 50.000. En nu lezen miljoenen mensen ons. Ja, dus
1: dus ook echt een enorme honger naar deze journalistiek te brengen. Ja, zeker. Ja, dus er zijn echt heel veel Russen die ook niet in de propagandamachine van. Uh, ja, dat vergeten we, we natuurlijk geloven. ook
2: wel eens. Kijk, uh, het is heel stil uit Rusland. Hè. Je ziet niet meer miljoenen of honderdduizenden mensen de straat op gaan. Maar. Uh, het is wel zo dat heel veel Russen gewoon tegen deze oorlog zijn. Alleen het is ontzettend moeilijk om in een harde politiestaat daar uiting aan te geven. Ja, als je, ook al ga je de straat op met een stuk papier waar niks op staat. Hè, dat alleen al is reden om gearresteerd te worden. Uh, maar er zijn echt miljoenen Russen die, uh, die die oorlog vreselijk vinden.
1: Ja, ja. En, en Hanneloes, hoe luister jij naar... Uh, ja? Journalisten die in zo'n repressie, repressieve staat uh, verslag moeten doen ja, uh, als, als verslaggever.
0: verschrikkelijk natuurlijk. En toen ik Dirk interviewde, toen, he, ten tijde van uh, ja, vlak voor de 30-jarige bestaan van de Moscow Times, gebruikte Dirk zelf de term ondergronds. Ik zeg, oh, daar hebben we wel wat gemeen met elkaar he, als parool. Die, de krant die voortkomt uit het verzet. En hij beaamde dat ook. He, en het is zo dat onze redacteuren in de oorlog, in de Tweede Wereldoorlog, ook op die manier moesten werken en ook een of een gevangenisstraf of nog veel erger de doodstraf uh, boven het hoofd hing en ook velen zijn daar zijn zijn ja geliquideerd. Ja. Dus dat het het is natuurlijk verschrikkelijk, maar mensen hebben zo'n behoefte. Dat was in de Tweede Wereldoorlog, dat is nu ook in Rusland zo'n behoefte aan nieuws aan. Onafhankelijk nieuws. In de oorlog was het de, de, de propaganda... de kranten die nog bestonden... dat was een soort propagandamachine voor de Duitsers. En de kranten die nog in Rusland bestaan... Ja, voor, zijn ook op propagandamateriaal geworden. Dus er is zo'n behoefte aan onafhankelijk nieuws. Van hoe zit het eigenlijk? Wat, wat, hoe gaat het met ons?
2: Ja. En ik, okay, ik vind die vergelijking met Paral ook heel belangrijk. Want... Uh, Kijk, wij zijn natuurlijk uiteindelijk als onafhankelijke media... maar een, een, een druppel op de goeie, gloeiende plaat. Hè? We zijn we, we, miljoenen, maar ja, er wonen 140 miljoen mensen in Rusland. Dus wij, wij, wij kunnen niet pretenderen alle Russen te bereiken... Maar in de Tweede Wereldoorlog met het paral dat was ook mondjesmaat. Dat was in het geheim gestenseld in ergens achteraf op een zolder. Maar desalniettemin de ongelooflijk belangrijk dat dat vlammetje van de waarheid en onafhankelijke journalistiek blijft branden. En dat mensen toegang kunnen houden tot, tot, uh, tot de waarheid.
1: Kunnen ze toegang houden? Want ik begreep ook dat er al DDOS-aanvallen waren... en dat het best wel lastig is om die site in de lucht te houden.
2: Zeker, dat is enorm uh, lastig. Uh, wij, uh, wij hebben voortdurende uh, aanvallen op onze site. Uh, en, en zeer zware aanvallen. Uh, bovendien is onze russisch talige site geblokkeerd in Rusland. Dus die kan je alleen zien via, met een VPN, zo'n zo zo app
1: een beveiligde verbinding.
2: Dat het net lijkt alsof je in een, in een ander land zit. Ja. Dus dat is, niet iedereen heeft zo'n VPN of kan dat betalen. Uh, dus we werken met allemaal, dat noemen we mirror sites. Hè? Dus we veranderen voortdurend van domeinnaam. Wat ook weer heel lastig is, want dat moet je dan weer communiceren. Ja, dat is in inderdaad. andere namen. Dus Parol NL is morgen Parol EU, is morgen Parol IO is, enzovoort. We zijn al, ik geloof, aan de tiende site bezig. Um, dus het is een soort guerrilla-strijd uh, die je eigenlijk voert. Is
1: ja, ja, precies. En, en Hanne Loes, het is misschien onvergelijkbaar, maar uh, de, de journalistiek in, in Rusland staat enorm onder druk. Uh, hoe ervaar jij de, de, de journalistieke vrijheid in, uh, in, in Nederland? Ja, het, het is natuurlijk
0: totaal onvergelijkbaar, daar heb je gelijk in. Maar wat je hier ziet nu als journalist, en ik werk ruim dertig jaar voor het Parool, dat wij hier ook wel een klein beetje maar nogmaals onvergelijkbaar, onder druk uh, staan. mensen. Als je, als je op straat bent, dan uh, ja, willen mensen uh, of niet met je praten. Of ze roepen uh, fake news. Of uh, je bent hier alleen maar voor de sensatie. Uh, er was een schietpartij in, uh, op de Rokin en daar, daar moest ik naartoe. Ik had dienst en daar was een terras en daar zaten allemaal mensen. Dus ik sprak een jongen. Want die had het gezien. En zijn vriendin zat gewoon de hele tijd nee te schudden. Van nee, nee, niet praten, niet praten. De jongen ging gelukkig gewoon door. Maar je ziet het ook bijvoorbeeld als mensen je een interview geven... Vijf, ruim 25 jaar geleden las niemand het stuk. Je schreef het op. Je, je had het, er was toch wel een soort aanzien, een soort respect. Nu wil iedereen zijn stuk lezen. Er wordt druk op je uitgeoefend. Wil je die zin veranderen? Wil je dit even anders zeggen? Dit klinkt niet zo leuk. Er is wantrouwen. Er is, ja, er is wantrouwen, er is angst. Uh, maar ze proberen ook allemaal heel goed uh, eruit te komen. En ze proberen echt je stuk... Uh, te veranderen. En toevallig, ik heb gisteren gekeken naar een, als ik dat mag zeggen, een onderzoek van Persveilig onder vrouwelijke journalisten, een kleine 300. Als je ziet dat 82% te maken heeft gehad met agressie, met uh, fysiek geweld, met bedreigingen. Een groot deel is online, Twitter, Facebook, maar het gaat ook om agressie op straat. Uh, dus ik je ziet het wel, maar nogmaals, het is totaal onvergelijkbaar. Ik begrijp het, ja. ja.
1: En, en dan nog even terug naar die, die Moskou Times. Want, uh, nee. ik wil, ik wil, ja. Mag ja. ik mag hier met, ook nog wat over reageren, zeggen? Ja. Ja,
0: het is ook wel belangrijk om ons te
2: realiseren... dat Rusland dit ook aan, helpt aan te jagen. Hè, met dus, zeg maar zeggen, het, het, het wantrouwen. Vers, het wantrouwen en het verspreiden van fake news. Het is natuurlijk dat uh, die trollenfabrieken... die vanuit Moskou en Petersburg opereren... die pikken dit op en ja. die... Die maken dit groter.
1: Die pikken het sentiment uh, op en blazen het op. Zeg precies, maar. Ja.
2: precies. Dus ja, dit, is, dit soort dingen. Dit, dit hele idee van, van dat fake news. Dat, dat wordt enorm gepropageerd vanuit Rusland.
1: Merken jullie dat ook op andere vlakken dan? Dat, dat, dat er nog uh, ja, wordt getrold, uh, los van de DDoS aanvallen?
2: Natuurlijk. Wordt, uh, he, zodra ze uh, ook maar iets denken te hebben van... we kunnen uh, onafhankelijke media zwart maken, uh, dan, zo, dan doen ze dat. He. Ze schrijven ook heel vaak uh, over, over mij bijvoorbeeld. Uh, in Russische trolls en, ah ja, en media. Persoonlijk van, aanvallen. T, ja, uh, ze, ze proberen ook alles te doen... Om, om onze geloofwaardigheid te ondermijnen.
1: Ja, ja precies. En, en, en nou ja, de Moskou Times, die jullie hopen dus dat dit tijdelijk blijft... neem ik aan om Absoluut. vanuit Amsterdam ja. uh, te opereren. Ja, hoe, hoe kijk je er nu naar? Ik snap dat je niet een glazen bol hebt... en kunt voorspellen wanneer de oorlog voorbij is. Maar denk je dat een, een terugkeer naar Moskou nog realistisch is?
2: Nou ja, kijk, we, toen we hier kwamen, het was in maart... Toen waren we eigenlijk allemaal, ja, zaten we nog in de, in, in de moed van met kerst zijn we wel weer terug. Nou ja, dat is dus, gaat dus niet gebeuren. En dus Russen in exile die klinken elk jaar op 31 december, even ze het glas volgend jaar in Moskou. Maar helaas uh, moeten we de eerlijkheid uh, gebied zeggen dat dat hoogst twijfelachtig
1: is. Ja, ja, precies. En ja, met welke scenario's hou je dan rekening? En, en nou ja, richt je de boel uh, dan anders in?
2: Ja, we, we moeten ons dus, ben ik bang, opmaken voor een, een langer verblijf in, in, uh, in het buitenland, in Nederland. Kijk, voor mij zit uh, het allemaal niet erg... Uh, nogmaals, ik ben uh, geboren en getogen in Amsterdam, dus... Maar voor mijn Russische collega's is dat een enorme... Uh, ja,
1: bijvoorbeeld die achtergebleven kinderen. Ja, precies. En, gaan dus, en uh, hoe,
2: hoe gaan we dat doen? Kunnen we die families dan uiteindelijk hier naartoe krijgen en, hoe dan? Want ja, dat zijn ook weer kinderen die op school zitten. En, en er zijn ouders en die moeten verzorgd worden. En, weet je wel, het is allemaal... Het klinkt makkelijk van nou haal ze hier naartoe. Maar is praktisch gesproken, huisvesting, hè? Amsterdam. Ja. Yeah. Uh, uh, Vind maar eens een huis, ja. Precies. Ja. Dus het is allemaal. Kijk, nu delen ze een appartement. Ze wonen ze met z'n drie in een appartement. Ja, als je drie families hebt, dan heb je alweer een nieuwe appartement. Nou, dus, het is allemaal. Het is allemaal ingewikkeld.
1: Ja, ja. En, en heb je overwogen om ja, met de Moskou Times te stoppen? Ja, dat klinkt, klinkt bijna raar, maar ik kan me voorstellen dat dat uh, zo ja, complex weet je wat wordt. Het is?
2: Kijk, dit was eigenlijk... Uh, heb, ik ben nu 70 en uh, eigenlijk was ik van plan om het eens wat rustiger aan te doen. Ik heb wel even gedacht van misschien is dit dan wel het moment om uh, handdoek in de ring te gooien. Maar als je dan met dat team zit en die journalisten die gewoon hun werk willen doen... En ja, ik ben ook journalist. Dus ik bedoel, hoe kan ik dan niet hun helpen? En hetzelfde geldt voor die mensen van Dorst en Medusa. En we gaan nu ook in Praag een, een newsroom openen voor weer andere journalisten. En een heel interessant project van regionale journalisten dat we ondersteunen. En ja, eigenlijk kom ik steeds dieper daarin terecht. En dan kan je ook niet meer terug. Nee.
1: Nou ja, het klinkt alsof de Moscou Times in ieder geval nog wel even blijft bestaan. <laughs> dat je nog lang niet kan stoppen.
2: Tegen Beter Weten in misschien, maar het zit in het bloed gewoon. Ja. Weet je wel? Ik ben, ik ben gewoon journalist, dus ja, dat is wat wij
1: doen. Jullie hartelijk dank voor dit gesprek van Pen en Dirk Sauer. Heel fijn dat jullie hier wilden zijn. Dit was Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool. En deze aflevering maakte ik samen met Marley van Zorrel En de muziek was van Rinky Bartels. Wil je nou reageren of vragen stellen? Mail dan naar podcast.parool.nl. En we vinden het leuk als je een recensie achterlaat in je favoriete podcast-app. Hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week.
0: Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl. deal